0: Herzlich willkommen im aufacher podcast Heute starten wir mal mit dem Wetter. Es wird Frühling. Zeit, euer Fahrrad wieder flott zu machen. Oder vielleicht gleich ein Neues? Ideen, Styles, Innovationen und die besten Fahrräder, Cargo und E-Bikes gibt es auf der Cycling World Europe, Europas Ausstellung für feinste Radkultur. Kommt vorbei vom 18. bis 20. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf. Mehr Infos zum Programm gibt's auf cyclingworld.de. Und das ausführliche Wetter gibt es natürlich gleich am Ende dieser Episode.
1: Vorbereiten insofern, dass man einfach äh, sich dessen bewusst sein sollte, dass äh, zu dieser Jahreszeit im Frühling, gerade jetzt an diesen letzten, diesen sonnigen Tagen, die wir jetzt erlebt haben, wieder Motorradfahrer unterwegs sind. Dass die jetzt wieder halt mit zum Straßenbild gehören. Und zwar jetzt auch wieder für den ganzen Sommer.
0: Heute werden die aktuellen Zahlen der Unfälle mit Motorrädern bekannt gegeben. Allein in den letzten Tagen sind mehrere Motorradfahrer verunglückt. Wir schauen uns im Aufwacher an, wie wir uns auf die Motorräder Motorradsaison vorbereiten können. Bonn auf News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute auch über die Journalistenschule der Rheinischen Post und warum es so wichtig ist, dass Journalistinnen und Journalisten professionell ausgebildet sind. Wir freuen uns auch wie immer darüber, wenn ihr uns einen Stern in der Spotify-App da lasst. Und hier kommen jetzt die Meldungen aus Bonn und der Region. Der Ukraine-Krieg hat endgültig auch Bonn erreicht. Viele hundert Geflüchtete, vor allem Frauen mit Kindern, sind mittlerweile in Bonn angekommen. Nicht wenige können zunächst bei Verwandten und Bekannten unterkommen. Andere wiederum stranden nach langer Zugfahrt, teils mitten in der Nacht am Bonner Hauptbahnhof. Mit Hilfe des DRK hat die Stadt nun einen Container an der Budapester Straße errichten lassen. Geflüchtete, die am Bahnhof ankommen, können sich dort aufwärmen und werden mit Essen und Getränken versorgt. Der Container ist jedoch nur ein Provisorium, die Stadt arbeitet an einer dauerhaften Erstanlaufstelle. In der Frage nach der Unterbringung der Geflüchteten spitzt sich ohnehin die angespannte Lage auf dem Bonner Wohnungsmarkt derweil weiter zu. Die Plätze in städtischen Unterkünften sind knapp. Schon jetzt wurden Ukrainerinnen und Ukrainer in Hotels untergebracht oder an Privatunterkünfte vermittelt. Mehr als 240 Menschen haben eine vorübergehende Bleibe in der zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes NRW in Bad Godesberg gefunden. Rund 170 Geflüchtete beherbergt das ehemalige Internat des Alu. Kollegs. Kurzfristig hat die Stadtverwaltung zudem zwei Turnhallen an der Kölner Straße hergerichtet. Dort sollen die Geflüchteten vorübergehend unterkommen, wenn die Aufnahmekapazitäten in Unterkünften und Hotels erschöpft sein sollten. Privatpersonen, die Wohnraum zur Verfügung stellen können, werden nun gebeten, sich über die Homepage der Stadt Bonn zu melden. Auf dem Bonner Gelände könnten 139 Wohnungen entstehen. In einer Vorlage der Stadt heißt es, dass auf dem Grundstück die denkmalgeschützte Villa saniert und als Wohngebäude neu genutzt werden soll. Zudem sind zwei Neubauten geplant, einer an der Kirschallee und ein weiterer an der Reuterstraße. Beide sollen nicht höher werden als die Villa … Wann es mit den Arbeiten losgeht, steht derzeit noch nicht fest, mittlerweile liegt allerdings eine Baugenehmigung vor. Die konkreten Pläne für die künftige Bebauung müssten nun sortiert werden, erklärt der zuständige Projektentwickler. Erste Schritte sind jedoch schon getan, einige nicht denkmalgeschützte Gebäude sind bereits abgerissen worden, darunter Hühnerställe und Lagerräume aus den 50er Jahren. In der vergangenen Woche ist zudem ein Riesenmammutbaum an der Kirschallee gefällt worden, für einen weiteren liegt eine Fellgenehmigung vor. Weitere Naturdenkmäler sollen für die geplanten Neubauten jedoch nicht beseitigt werden. Die Hilfsaktion Wandern für den Wiederaufbau geht in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im Herbst 2021 wollen die Organisatoren die Aktion an sechs Wochenenden im April und Mai wiederholen. Auf einer circa 15 Kilometer langen Strecke entlang der Rebhänge zwischen Marienthal und Altena empfangen 20 Wein- und Gastronomiestände die Besucherinnen und Besucher. Neu dabei ist nicht nur die Gemeinde Altenaar. Es haben sich auch neue Partner, Weingüter und Gastronomiebetriebe für das Angebot auf dem Rotwein-Wanderweg und in den Orten Dernau, Rech, Maischoss und Altenaar gefunden. Auch die Infrastruktur mit Toiletten und Shuttle-Service wurde für das Frühjahr nochmals angepasst. Das erste Wochenende, an dem Wanderer Weine und kleine Speisen entlang des bekannten Wegs genießen können, ist am 23. und 24. April. An den darauffolgenden fünf Samstagen und Sonntagen sowie an den Feiertagen werden die Buden und Stände ebenfalls aufgebaut sein. Pro Wochenende rechnen die Veranstalter mit 5000 bis 8000 Besuchern. Soweit die Meldungen aus Bonn und der Region. Sonne, blauer Himmel, dazu trocken. Dieses Wetter tagelang, das freut natürlich uns alle, aber auch besonders diejenigen, die Motorrad fahren. Seit wir dieses schöne Wetter haben, sehen wir auch wieder viel mehr Motorräder auf den Straßen. Mit dem Start der Motorradsaison passieren aber auch leider viele Unfälle. Mein Kollege Jörg Isringhaus hat die Einzelheiten dazu. Hallo Jörg. Hallo. Das sonnige Wetter der letzten Tage hat viele Motorradfahrerinnen und Fahrer auf die Straßen gelockt. Erfahrungsgemäß ist es ja so, gerade am Anfang der Saison gibt es besonders viele Unfälle. Jörg, wie ist denn jetzt der Start der Motorradsaison bisher verlaufen?
1: Ja, auch nicht anders als sonst, muss man sagen. Genaue Zahlen äh, habe ich da auch nicht. Aber es hat einige schlimme Unfälle gegeben jetzt in den letzten Tagen. Ganz aktuell am Freitagabend in Hagen äh, hat es einen Unfall gegeben, eine Kollision von einem Motorradfahrer mit einem Pkw die Polizei sagt, vermutlich war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs. Dann in dieser Woche, weit was weiter zurückliegend, gab es einen schweren Unfall in der Eifel. Da war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Und ähm, in der Nähe von Bielefeld in Hiddenhausen, da ist es zu einem vermutlich illegalen Rennen gekommen von zwei Motorradfahrern. Ein Anwohner hat versucht, dort äh, die Motorradfahrer zu stoppen und ist von einem äh, erfasst worden gestorben einer der der derjenige der ihn erfasst hat wurde dabei schwer verletzt der andere ist geflüchtet und äh, da hat die Polizei den mutmaßlichen Täter an 18-Jährigen also den also nicht den Täter sondern den Flüchtigen einen dieser beiden Motorradfahrer jetzt am Wochenende verhaftet beziehungsweise Haftbefehl ausgestellt
0: Boah, ja es ist auf jeden Fall ziemlich krass ich muss jetzt gestehen das geht wahrscheinlich vielen so ich habe wirklich als allererstes wenn ich Motorradunfall höre ein bestimmtes Szenario im Kopf. Ich denke mir so, okay, das war wahrscheinlich ein junger Mensch, der hat sich ein bisschen überschätzt, ist zu schnell gefahren. Stimmt das denn per se?
1: Ja, da liegst du eigentlich äh, ziemlich richtig. Man kann es natürlich absolut nicht verallgemeinern und sagen, es sind immer die jungen Menschen, aber äh, zu den äh, entscheidenden oder zu den zu den gravierendsten Unfallszenarien gehört eben dieses Problem der Selbstüberschätzung. Das ist oft unangepasste Geschwindigkeit. Also die Motorradfahrer sind zu schnell unterwegs. Ihr Leistungsvermögen ist nicht an ihre tatsächlichen Fähigkeiten angepasst. Und es sind meistens dann auch jüngere Menschen, die dann einen Unfall bauen. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Ältere, bei denen das auch passiert. Aber generell ist es so, kann man, kann man so sagen, ja.
0: Was ich tatsächlich immer krass finde... Es ist ja so, man sitzt auf einem Motorrad eigentlich ohne Schutz drauf. Da ist kein Blech, da ist keine Tür, da ist kein Dach wie bei einem Auto. Kann man denn sagen, dass dadurch Motorradunfälle definitiv gefährlicher sind als ein Autounfall?
1: Ja, natürlich. Also beim Motorradfahren, da fehlt ja natürlich die Knautschzone, die das Auto hat und die ganzen Airbags, die ein Auto hat. Der einzige Schutz, den man hat, ist a, sein sein vorausschauendes und, und sicheres Fahren und b, natürlich die Ausrüstung die Sicherheitsausrüstung, die, die man möglichst auch komplett angelegt haben sollte, dazu gehört äh, neben dem Helm, der ist ja obligatorisch, natürlich auch die äh, die Lederkleidung, die Stiefel, die Handschuhe und da gibt es Statistiken darüber, äh, die zeigen, dass äh, ein Teil der der äh, Unfallfahrer tatsächlich nur einen Helm getragen hat, weil der ja Pflicht ist, auch nicht nicht alle die komplette Ausrüstung anhatten. Also das ist schon entscheidend, äh, dass man das trägt, weil man eben äh, auf dem Motorrad äh, weitaus ungeschützter ist als im Auto.
0: Jetzt ist es ja so, in den Wintermonaten sieht man kaum ein Motorrad auf der Straße. Die meisten fahren jetzt dann lange Zeit nicht. Wie lange braucht man denn, um da sich wieder ranzutasten, um auch zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder gut und sicher fahren? Kann man das Motorradfahren in so einer Zeit auch so ein bisschen verlernen?
1: Ach ja, verlernen würde ich jetzt nicht sagen, aber das, man, man rostet natürlich ein und es ist äh, sicher sinnvoll, da vorsichtig wieder loszulegen. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Bundesverbands, der Motorradfahrer, gesprochen und der sagt auch, Äh, Am besten nach einer längeren Pause als nach der Winterpause vielleicht mal eine Fahrstunde nehmen, vielleicht äh, irgendwo ein bisschen äh, vorsichtig wieder äh, üben mit dem Motorrad, vor allen Dingen das Bremsen, und das Kurvenfahren, ähm, vielleicht auch auf irgendeinem ähm, äh, freien Parkplatz oder so. Man muss sich da so ein bisschen wieder rantasten nach der Winterpause, das stimmt.
0: Kann ich denn auch was als Autofahrerin machen? Also ich merke das selber, gerade wenn jetzt die Sonne so tief steht, ist es ja auch schon mal schwierig, gut zu gucken auf der Straße. Gibt es denn da trotzdem Sachen, wo ich mich vielleicht auch als Autofahrerin auf die Motorradsaison vorbereiten kann?
1: ja vorbereiten insofern dass man einfach äh, sich dessen bewusst sein sollte dass äh, zu dieser Jahreszeit im Frühling gerade jetzt an diesen letzten diesen sonnigen Tagen die wir jetzt erlebt haben wieder Motorradfahrer unterwegs sind ähm, das ist äh, ein ganz großes Problem Ein Großteil der von Autofahrern äh, verursachten Motorradunfälle sind sogenannte Sichtunfälle. Das heißt, äh, die haben den Motorradfahrer gar nicht wahrgenommen. Die haben den Motorradfahrer nicht auf dem Schirm sozusagen, äh, dass die jetzt wieder unterwegs sind. Und äh, die sind ja dann teilweise auch äh, einfach schwerer zu sehen. Dazu kommt, äh, um diese Jahreszeit steht die Sonne sehr tief. Man wird geblendet, also sowohl der Autofahrer wird geblendet, schneller geblendet, auch der Motorradfahrer, das muss man alles mit einkalkulieren. Insofern, ich glaube, als Autofahrer ist es ganz entscheidend, einfach immer wieder genau zu gucken in den Spiegel, in den Außenspiegel, in den Rückspiegel, ob da nicht irgendwo Motorradfahrer unterwegs ist und das äh, sich irgendwie vergegenwärtigen dass dass die jetzt wieder halt mit zum Straßenbild gehören und zwar jetzt auch wieder für den ganzen Sommer.
0: Das sind also die Sachen, die wir selber tun können, eben einmal auf Autofahrerseite und eben auch auf Motorradfahrerseite. Trotzdem gibt es das Problem ja immer noch. Was wird denn dagegen gemacht? Kann man da über schärfere Tempolimits nachdenken? Kann man so Strecken, wo dann vielleicht auch schon mal so ein Rennen stattfindet, einfach sperren oder was macht da überhaupt Sinn?
1: Ja, also äh, Streckensperrungen sind äh, zum Teil immer wieder in der Diskussion und äh, der Bundesverband der Motorradfahrer, der wehrt sich natürlich dagegen, weil damit auch diejenigen bestraft werden, die vernünftig unterwegs sind. Das ist so und das ist auch die Masse der Motorradfahrer, muss man sagen, die, äh, die vorsichtig fährt und einige wenige, die sich eben äh, nicht an die Regeln halten, verunglimpfen äh, da, sage ich mal, alle anderen. Deshalb sagen die, man muss gegen diese Raser äh, auch von Polizei, da ja genauso vorgehen, wie das äh, bei Autofahrern gemacht wird. Da gibt es ja auch immer wieder illegale Rennen, da gibt es viele Kontrollen, da äh, wird eine Menge getan, äh, um, diese, um diese Szene auszudünnen um äh, diese Verursacher auch dingfest zu machen. Und das äh, fordert der äh, Bundesverband der Motorradfahrer auch äh, in, in Sachen Motorrad. Also äh, schärferes Vorgehen gegen diese Raser gilt auch zum Beispiel äh, für Lärmbelästigung, ist ja auch immer wieder ein Thema, geht jetzt auch immer zum Frühjahr wieder los, dass sich Anwohner beschweren über äh, Motorradfahrer, die Vollgas geben, äh, gerade so auf ländlichen Strecken. ist Es ja sehr beliebt. Das, äh, immer wieder ein Thema und auch da stehen immer wieder Streckensperrungen in der Diskussion. Aber auch da äh, wird von Seiten der Verbände viel getan, um äh, einen Dialog zu finden mit den Anwohnern und auch die Polizei aufzufordern, dort äh, durchzugreifen. Also... ähm, es ist, ist schwierig, äh, glaube ich, und es ist so eine Politik der kleinen Schritte, aber da passiert auch so von, von Herstellerseite einiges. Also es werden, äh, gibt zum Beispiel auch neue Richtlinien, dass äh, Motorräder, die neu zugelassen werden, nicht mehr so laut sein dürfen beispielsweise. Also da passiert einiges.
0: In den vergangenen Tagen hat es hier bei uns in NRW vermehrt Motorradunfälle gegeben. Um sie zu vermeiden, ist besonders wichtig, dass wir vorsichtig fahren. Und das gilt für Motorradfahrer, aber auch für Autofahrer. Mein Kollege Jörg Isringhaus hatte die Infos dazu. Danke dir. Gerne. Den Artikel mit den genauen Zahlen dazu packe ich euch auch in die Shownotes. Und jetzt zu einem Thema in eigener Sache hinter diesem Podcast. Hier steht ein großes Redaktionsteam und das sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die Rheinische Post bildet jedes Jahr Journalistinnen und Journalisten aus in der hauseigenen Journalistenschule. Für den Volontärsjahrgang 2022-2023 kann man sich jetzt bewerben. Darüber spreche ich mit Julia Radke, Redakteurin und Chefin der RP Journalistenschule. Julia, Journalist ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Theoretisch kann jeder einfach anfangen, Texte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und das geht ja vor allem im Netz auch ganz einfach. Warum empfiehlst du denn trotzdem, eine Journalistenschule zu absolvieren?
2: Ja, im Prinzip würde ich dir jetzt einen Strick aus deiner eigenen Aussage drehen. Also es ist genau andersrum. Ich finde, genau weil das eben äh, total ungeschützt ist, der Begriff und sich jeder Journalist nennen kann und im Internet einfach einen Blog oder eine Seite oder einen Podcast äh, äh, reinsetzen kann, ist es eben wichtig, dass wir professionell ausgebildet Journalisten in Deutschland äh, und in NRW in unserem Fall vor allen Dingen haben. ja, weil die Zeiten immer schwieriger werden. Die Fake News äh, nehmen überhand. Das sehen wir jetzt gerade wieder in den großen Krisen Corona und Krieg. Ähm, um da seriösen Journalismus und äh, seriöse Informationen zu verarbeiten und äh, ja, für die Hörer, Leser und Zuschauer sozusagen aufzubereiten, brauchen wir echte Profis. Und was ist das Besondere an der Ausbildung bei der Rheinischen Post? Also die Journalistenschule bei uns geht zwei Jahre, 24 Monate, ähm, in denen die Journalistenschüler und Journalistenschüler direkt eingesetzt werden bei uns. Also sie kommen äh, in die Redaktion, vor allen Dingen die, der Schwerpunkt liegt äh, im Lokalen bei uns. Die arbeiten da im Team direkt zusammen mit den ähm, ja, anderen Journalisten, wo wir eine komplett gemischte Truppe haben von sehr erfahrenen und älteren ähm, Redakteurinnen und Redakteurinnen, Aber auch viele junge Leute sind da unterwegs. Äh, wir arbeiten crossmedial, digital, wir bauen die Zeitung und all das lernen sie dort direkt praxisnah, ist fast schon unter Sie sind einfach von Anfang an in der Praxis mit dabei und ähm, lernen vor Ort, was zu tun ist als Journalist. Ähm, dabei gibt es auch Stationen im Mantel, also in der Zentrale bei uns, in den Mantelressorts wie Sport, Politik... Kultur und Wirtschaft lernen sie auch, ähm, wie das alles abläuft, was wir da machen und, und schreiben selber Texte und sie haben auch die Möglichkeit, in einer externen Station nochmal ein Praktikum zu machen, also ein Austausch ist das mit anderen Medienhäusern, zum Beispiel Spiegel oder mal zum Fernsehen, RTL in Köln, mal so ein Praktikum nochmal reinzuschnuppern und äh, die Grundkurse, die theoretischen ähm, ja, Werkzeuge zum Journalistenberuf lernen sie in München an der Journalistenschule in, in Blöcken. Was
0: muss man denn mitbringen als Bewerberin oder Bewerber? Ja, im
2: Idealfall hat man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt äh, als freie Mitarbeiterin, als freier Mitarbeiter in irgendwo im Medienbereich. Das muss gar nicht jetzt unbedingt eine Zeitung oder so gewesen sein. Das kann auch komplett Fernsehen, Radio, wie auch immer eine Agentur gewesen sein. Also auf jeden Fall Neugier und äh, richtig Bock äh, auf modernen Journalismus. Es schadet nicht in der Region auch sich ein bisschen auszukennen oder zumindest sich dafür zu begeistern, weil wir sind ja nun mal eines der größten Medien in NRW und für NRW, also stark vor Ort. Ähm, Abgeschlossenes Studium, abgeschlossene Berufsausbildung steht äh, in den Voraussetzungen auf dem Papier. In der Praxis ist es aber so, dass es da auch Quereinstiege gibt äh, in Einzelfällen Und dass es auch solche Bewerbungen gibt, wenn die spannend sind, das äh, ist auch kein Problem. Danke dir, Julia. Bitteschön. Die Rheinische Post aus Düsseldorf
0: sucht Nachwuchs. Bewerben kann man sich noch bis Ende März. Mehr Infos dazu auch auf rp-online. Und den Link dazu packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und diese Meldungen könnten für euch heute noch wichtig werden. NRW-Innenminister Herbert Reul stellt heute die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2021 vor. Im ersten Corona-Jahr 2020 war die Zahl der Verkehrstoten auf ein Rekordtief gesunken. Die Verbraucherzentrale NRW hat die Beratung in Telefonläden geprüft. Fast 200 Shops haben Verbraucherschützer getestet und dabei besonders auf die Abläufe bis zum Vertragsschluss geachtet. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst legt heute einen Kranz in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem nieder. Noch bis Mittwoch wird er in Israel bleiben. Und zum Schluss noch das Wetter. Das schöne Wetter ist jetzt leider erstmal vorbei. Heute viele Wolken, dazu vereinzelt auch Regenschauer bei 11 bis 14 Grad. Morgen geht es dann ähnlich grau und wolkig weiter. Das war der Aufwacher vom 14. März mit Laura Mertens. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut!